0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Seguramente no lo habías pensado, tu podcast que por el momento tiene una frecuencia semanal. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con religión, Dios, mito o realidad. Acá estamos nuevamente Alejandro Pentón, quien les habla, y JJ Vázquez, que vamos a tratar de desarrollar este tema siempre, por supuesto, desde una óptica de, de respeto a todas las creencias, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros tiene la razón absoluta que cada uno de nosotros tiene sus razones para creer o no creer en determinada corriente religiosa o filosófica, por decirlo, digamos, por utilizar este tipo de terminología, y, y respetando siempre las creencias de los demás. Pero tratando de, de hacer el ejercicio que siempre hace, digamos, el hombre que se acerca o que busca acercarse al conocimiento, que es ver cuán cerca estamos de la verdad y tratar de acercarnos cada vez un poquito más. Eh, le doy el paso a JJ
1: para que diga sus palabras iniciales. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Eh, buenas tardes. Sí, sí, efectivamente un punto bastante interesante, como, como lo has mencionado. Un tema que va a ser bastante polémico, no por el hecho de faltar algún tipo de respeto hacia algún tipo de creencia, ni mucho menos, sino por el hecho de que se afecta la tradición de pensamiento. Es decir, se pretende con este, con, con este espacio particularmente el, de, el del día de hoy, colocar a pensar o a reflexionar un poco más sobre qué tan cierto o qué tan real es, qué tanta razón tienen estos otros caminos filosóficos o religiosos, pongámoslo en un título, credenciales. Uh -huh. Derivado de esto, esperamos que todos los comentarios, inquietudes, sugerencias, las hagan llegar a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, las cuales cada día tienen mayor interacción con el público. Yo creería que lo primero que tenemos que plantear es el concepto de Dios, ¿no? y uh -huh. definido hacia qué punto en específico va a ir dirigido o, o en qué punto en específico se considera Dios, si bajo un sistema cultural de creencia o bajo un sistema cultural científico partamos de eso, quizás la, la misma etimología de la palabra Dios, podría ser un punto, un punto de partida interesante. No sé qué opinión tienes todo al respecto, como para comenzar esta... Sí,
0: bueno, ¿a, a, qué, a, qué te refieres con, ¿a qué te refieres específicamente con esas dos aproximaciones que planteas para Dios? Desde el punto de vista cultural de creencias y lo otro que dijiste, más bien entiendo desde el punto de vista eh, científico, ¿no? Sí. Eh, si puedes aclarar un poquito cuál sería la... Claro, diferencia. Eh,
1: lo, lo planteo básicamente por cómo imaginamos, cómo creemos, cómo sentimos, cómo percibimos a mm. este dios, tomando en cuenta su concepto etimológico. Y lo digo por lo siguiente, colocando un ejemplo muy general, para los científicos, un dios podría representar esta tesis del Big Bang, por ejemplo. Es decir, una tesis creacional científica, que tiene un método, la tesis de cuerda, tesis de vibración, etc. No. Sí, sí. Ese sería su Dios, es decir, un ser o un ente no personificado que está por encima de nosotros, por encima de nuestros conocimientos que quizás todavía no ha sido descubierto. A ese punto quiero llegar, ¿existe o no existe un Dios al título científico? Okay. ¿Existe o no existe un Dios al título religioso o al título credencial? Para llamarlo okay, en el okay. punto más, sí, sí. Eh, más amplio. ¿no? Hacia ahí iría, iría dirigido mi, mi primer planteamiento, mi primera interrogante.
0: Sí, yo, a ver, yo considero que desde el punto de vista de las creencias culturales que suelen tener los seres humanos, por supuesto, el, el Dios que, que es común a, a un grupo de personas, digamos, supongamos una comunidad específica, a una ciudad, a, una, a, un, a un país, a una nación, a una tierra específica, ese, ese tipo, digamos, ese, ese Dios usualmente responde, creo yo, a necesidades del ser humano de responder a dudas o a preguntas o interrogantes que posee y ante las cuales no haya una respuesta lógica. O sea, por ejemplo, en un inicio respondió a la necesidad de explicarse ciertos fenómenos naturales como la lluvia, los relámpagos, el, qué sé yo, los ciclos lunares, eh, los ciclos climáticos, ¿no? y la sucesión de, los, de las temporadas climáticas, invierno, verano, etc. O sea, primavera, verano, otoño, invierno. Creo que un poco respondió a eso. Tú hablabas hasta hace... O sea, hablaste en tu introducción de la, de la etimología, de la raíz etimológica de la palabra Dios. Y bueno, el, el origen de la palabra viene de Zeus. Zeus, que es el, el... El Dios, digamos, el padre de la... De la religión griega, ¿no? Que era una religión humanista. Después de todo, cuando se dice que es una religión humanista es justamente que los... los los dioses tienen características de seres humanos. Y claro, te son te personificados. Exact exactamente. Y te pones a ver, Zeus era una persona que dista mucho de lo que es el, el ejemplo del dios que tiene, por ejemplo, el, el catolicismo. ¿no? Un, el, un dios que te exige que vivas de una manera recta. El mismo Zeus no vivía de esa forma. ¿no? Tenía a, a su esposa, pero tenía también relaciones con mortales. Y de ahí provienen hijos como Hércules, que era semidios, etcétera, etcétera. ¿no? Era vengativo, además tenía, tenía todos esos vicios que tienen los, los, los seres humanos. Y no solo él, todos los dioses del Olimpo eran así. ¿no? Era una religión politeísta y, y bueno, pretendía un poco dar respuesta a muchas de estas preguntas a las que, que hacía referencia yo hace un rato. El, la cuestión está en que, bueno, ese es el origen de la palabra. Después, obviamente, con eh, la, la romanización de este, de este vocablo, derivó en Deus. Entonces, bueno, creo que un poco por ahí se puede ir eh, comenzando a desentrañar esta especie de, de madeja que tiene que ver con, con el origen de la palabra Dios y con, la, y con el origen o con la necesidad misma de la existencia de un Dios. Para mí responde más a una necesidad humana. Eh, repito, cuando estamos hablando del Dios este que tú has denominado creencial, ¿no? el, que, el que responde a las creencias culturales más allá de si existe o no, por supuesto una inteligencia o una fuerza superior a la humana que sea la responsable de, de todo cuanto hay creado en la naturaleza
1: Sí, eh, hay, hay algunos temas importantes en lo que mencionas en los cuales quiero hacer algún tipo de recalco y te coloco un ejemplo, cuando tú mencionas la comparación entre eh, Zeus y, y un Dios católico
0: uh -huh.
1: no es que hay tampoco mucha diferencia claro, Tienes razón,
0: me di cuenta en cuanto lo dije pero quise decir eh, lo que, a lo que me refería, a lo que exige el Dios católico de sus, de sus fieles más Claro, a más. ver, eh, <risa>
1: justamente a esa, a esa parte voy sí. eh, un, hay un Dios católico que igual o sea, que exige, pero hay un dios griego que también lo hacía. Ajá. ¿Cuál era la diferencia? En que si lo hacía un humano, estaba mal. Si lo hacía él, estaba bien. Claro, exacto. La analogía siguiente, pues, es similar. Uh -huh. eh, así como Zeus se transformaba en animales para procrear con personas, uh -huh. pues, la Biblia tiene ese sentido en relación uh -huh. al Espíritu Santo cuando va uh -huh. con María. Sí, sí. Es básicamente el, 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 mismo, el mismo perfil. Uh -huh. Además, según el Viejo Testamento, es un dios que se molesta, es un dios que castiga, que castiga es un dios que no sufre, es un dios que tiene emociones humanas. Uh -huh. exacto La diferencia sí radica en la filosofía politeísta uh -huh. o no de, de la creencia en un dios. Ejemplo, hacia los griegos, dios, eh, Zeus era el dios del cielo, era el dios del trueno. Y el
0: trueno ajá, claro
1: Poseidón era el dios del mar, de entonces mar. cuando había una inundación no era culpa de Zeus, sino de Poseidón. De Poseidón, exacto. Eh, sin embargo... Incluso Zeus tenía alguien que lo creó. Uh -huh. Ok, Zeus nace de cronos y de Era, que eh, es la madre tiempo, tierra y el tiempo. Y, el tiempo, exacto. Uh -huh. y ahí viene la, la filosofía de que el tiempo lo domina todo o uh -huh. controla todo, menos el cielo. Por eso el cielo es tan poderoso y, y de allí parte la esencia de un ser superior. Exacto. Ahora, llevarlo solo, eh, yo coincido contigo en el sentido de que es una búsqueda lógica del ser humano en uh -huh. cuanto al, al principio existencial. Pero es una búsqueda lógica que yo no limitaría exclusivamente al sistema de creencia, e insisto con el tema científico, ¿Sí? porque la ciencia sencillamente se ha limitado a buscar o a probar lo que la religión ya cree, lo que la creencia ya tiene en mente. Es decir yo creo que Dios existe la ciencia busca probar o no que exista Ajá. yo eh, hace algún tiempo el fuego era un invento del demonio sí ya hoy día se probó ya por los científicos que el fuego es la combinación de ciertos elementos químicos que generan combustión y esa combustión uh -huh. lleva a tal situación claro creo que ese va a ser el mismo perfil a lo largo con el tema de Dios uh -huh. y todo radica en el punto de origen, en el punto de creación de todo el, el, el sistema universal ¿Okay? Sí. de dónde se originó el universo ese punto que lo originó que tenga una explicación que no haya algo más allá sí. va a ser el mismo punto de creencia de Dios, algunos lo personificarán otros lo dejarán como materia otros lo dejarán como una energía, como un egregor hay, hay una serie que es un tanto confusa, bastante interesante por cierto para quien, quien le presta atención Está en Netflix, se llama Dark. Las, el, el la, la alemana. Te refieres, sí, la serie alemana, eh, esa misma. Sí, sí. El centro de esa serie se basa en una materia oscura, negra, uh -huh. que tiene una relación espacio-temporal importante, sí. que fue el origen de todo.
0: Que sí, te claro.
1: desvirtúa el precepto de que el, el tiempo es lineal, etc. Etcétera, etcétera. Etcétera, claro. sí, sí. Lleva eso a que en esa serie el dios era eso. Era lo que controlaba ese universo. Spoiler alert. <risa> Efectivamente, quien no lo ha visto, pues ya va con esa idea. Lo mismo pasa con el sistema científico. O sea, básicamente es buscar, probar o en su defecto desvirtuar la existencia de un dios. Personificado o no. Claro. Sí, Pero su, su función, la función de la ciencia es esa. Hasta tanto no pruebe que no existe. Para ellos es, un, es una, una variante más, una incógnita sí. en este método investigativo. Claro. Y como incógnita, como incógnita no puede ser negado.
0: Obvio. Por claro. el momento. Por el momento no, claro.
1: Al no poder ser negado hay una afirmación implícita como decimos en el mundo del derecho. Y esa afirmación implícita o es probada o sencillamente carga en tu contra para lo que tú vayas a decir a futuro.
0: Ya. Ah, ok. Ok.
1: <risa> eh, allí pues hay un trabajo interesante en... en que nos va a llevar bastante tiempo en el mundo científico. Ahora sí, volviendo un poco al tema credencial. Uh -huh. Y voy a un tema, me, me voy un poco más al catolicismo o al, o al cristianismo, para no decir catolicismo, y es la relación de luz con Lucifer. ¿no? Sí, sí. Tomado en cuenta como un ángel caído, el ángel más bello, que en su defecto terminó siendo el malo y es el que castiga, etc. Si Dios es luz y Lucifer también,
0: uh
1: -huh. entonces esta similitud entre estos dos no estará queriéndonos decir otra cosa en relación a este Dios credencial. Yeah. Punto importante. Y lo pregunto por qué. Partiendo de allí, llevemos un sistema lógico de, de, de análisis. Si Lucifer bajó a castigar, él está cumpliendo a castigar a los malos. Yeah. Entonces, él está cumpliendo un trabajo que Dios quiere, porque los malos. Si son castigados por, el, por, por ser malos, están premiando. O sea, el diablo está premiando a Dios. Claro. Y se supone que lo mandó como castigo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿realmente esa parte, ese lucifer es un ser distinto que castiga? ¿O es la parte contraria, el lado oscuro de la luna? De, ajá. Como quien dice, sí. de este Dios. De este, exactamente. Voy al Génesis, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué había antes de que hubiese luz? Oscuridad.
0: reinaba la oscuridad
1: y si Dios es omnipotente y omnipresente era oscuridad claro. pero también era luz porque tenía la fuerza para crear esta para, luz, blanco y negro entonces partiendo de allí eh, ya el sistema de creencias se puede hacer un poco más amplio y no definir a Dios solamente como un tema de luz, sino como la existencia de este Dios en todo ¿Okay? En lo bueno, eh, en lo malo, en lo que percibimos como bueno y como malo, porque no todo lo bueno es bueno y no todo lo malo eh, eh, es malo cuando uno realmente pre presenta ciertos análisis. Exactamente. Viendo eso o, o tomando en cuenta eso, ¿cómo hacemos o, o cómo crees tú que se puede plantear la situación o que se puede llevar a cabo la situación en que las personas niegan que Dios domine el, el hecho negativo frente a las personas?
0: Claro. ¿Pero en qué sentido tú dices que, o sea, ¿tú, tú crees que las personas, o la mayoría de creyentes, por decirlo así, o una buena parte de ellos, por lo menos una parte considerable, no creen que Dios también es responsable de las cosas malas?
1: Efectivamente. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Sí. He conversado con, con muchísimas personas sobre este tema, y el, haciendo un, una especie de, de encuesta rápida, de análisis sí, rápido, sí. Eh, las personas dicen que sencillamente Dios deja que lo malo, pase para enseñarnos algo, okay. pero no es algo que él creó, o sea, fue algo que sencillamente él dejó que pasara. Dejó que pasara. Ya. Entonces ya, ¿por qué deja que pasa esto? Ahí viene un interrogante. De...
0: Ya. Bueno, no, yo desde mi punto de vista no, no creo, no, no lo veo como una creencia lógica, lo cual igual las creencias no necesariamente tienen que ser lógicas. de hecho no son lógicas. La lógica es la que se encarga después de probar si una creencia en efecto es, digamos, es cierta o no. Pero a mí, no, me, esta en particular, no, no me parece porque por lo que ilustraste hace un momento con el, el hilo de pensamientos que estabas, que estabas tejiendo, digamos, para llegar a, a este punto. Yo creo realmente que Dios es todo. Ese, ese es el concepto básico de una religión por lo menos monoteísta hay un solo Dios, claro, entonces él, digamos, si es omnipotente, es omnipresente, él es él es el que, digamos, el responsable, ya digamos no estamos en una, no estaríamos en una situación de, de culpar a Poseidón por lo que pasa en el mar, a, y así sucesivamente, ¿no? A, a Zeus por lo que pasa en el cielo, etcétera, bueno, digamos en el, en el cielo, los fenómenos meteorológicos, etcétera. ¿no? Aquí ya todas las responsabilidades las concentramos en una sola en, en una sola entidad. Y yo pienso que sí, que, que esa entidad debe tener dos aspectos que sean opuestos. O sea, que sean fuerzas contrarias o que sean fuerzas, por decirlo de alguna manera, con, con cargas de diferentes signos. Porque en eso está el equilibrio, básicamente. Si no, ¿quién haría la contraparte? de él? Bueno, el diablo, sí. Es, es probable que para eso se haya inventado el concepto del diablo. Como para achacarle a, ese, a esa entidad o a ese ser todo lo que tiene que ver con la maldad, con lo negativo, pero desde ese punto de vista pues se rompería pues, la unidad que caracteriza a una religión monoteísta y además habría que ver, tomar en cuenta también la relatividad de lo que es bueno y de lo que es malo. Por ejemplo, si, si hay un rey malvado en una, en una ciudad y tiene un hijo, que es el príncipe, el rey malvado muere. Para el príncipe es malo porque se trata de su papá, para el pueblo es bueno porque dejan de estar gobernados por un monarca malvado. Entonces, eh, lo que es malo para uno es bueno para otros, y, y eso es algo de lo cual la vida, digamos, ese, ese es un caso o un ejemplo que se repite mucho en la vida en general, en, en, en la actualidad, eh, y se ha repetido en todos los tiempos. Entonces, nuevamente, ¿qué quiere decir? Que en algún momento el diablo actuó para que el pueblo esté bien y el príncipe se encuentre mal, o fue Dios el que lo hizo, ¿No? Entonces, para mí esa 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 falsa contradicción se resuelve justamente teniendo en cuenta que la unidad o básicamente el, el único Dios tiene justamente estos dos aspectos, ¿no? o sea, tiene un aspecto ambivalente por decirlo de alguna manera que maneja fuerzas en ambos sentidos.
1: Claro, hay, hay algo importante en lo que en tu comentario, pero te coloco un ejemplo respecto al, al, a, a la idea inicial de esta última de esta última parte y tiene que ver con el ejemplo de un padre hacia un hijo yeah. Un hijo de dos años De tres años Para lo cual su padre es su mundo Es su gobernante, es el que domina Es el creador, es el que manda El que da las instrucciones El mm. que guía sí. ese, es el, ese sería el, el ejemplo de un dios Frente a un ser humano okay. Coloquemos el, el, sí. lo mismo a un nivel micro Exacto. Este hijo Como está aprendiendo dos años Tres años, ya, está, ya aprendió a caminar Está comenzando a a observar las cosas eh, normalmente los niños prueban las cosas con la boca es la manera más fácil para sí, ellos sí, de sí. probar sí, sí. coloca tú que él se vaya que él esté insistiendo en probar algo que tú sabes que no es bueno para él que lo pruebe okay. algo que no sea mortal, obviamente que no sea tóxico, que tú digas, oye no, no es bueno que te metas eso en la boca porque está sucio por decir claro, sí, 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 comida eh, del piso por ejemplo, sí. y él insiste, insiste insiste y tú le dices que no pero llega el punto de tanto insistir en que tú le dices, bueno, que aprenda y dejas que lo haga. Sí. Al momento que él pruebe y sabe mal, lo vota Ese no sería el mismo ejemplo de este Dios que permite que lo malo suceda para que las personas tengan su vivencia y aprendan, que sea una prueba para ellos. ¿No entraría ahí el sentido lógico de ese, de ese concepto?
0: Sí, pero lo que yo pienso es que, esa eso, eso de que ese evento, al cual nosotros le llamamos lo malo que sucede, sí. es un evento que no puede estar ajeno al control de la entidad suprema que es omnipresente y que controla todo lo, lo que está bajo su creación.
1: Claro, hasta el momento no sabemos si está, si está presente o no. Es un papá que está viendo lo que hace el hijo. ¿Ya? Nosotros pensamos que no nos está viendo o que nos la estamos comiendo, como quien dice. Estamos ganando la pelea, pero uh -huh. él está dejando que hagamos. Sí. Siempre y cuando no genere el mayor riesgo que atente contra, contra nuestra claro. integridad. Hay que ver el límite de integridad de, de este Dios, ¿no? Tomando en cuenta que, que claro, sea. Es, sí.
0: que, es que, claro, también ahí habría, había, habría que entrar a analizar si realmente estamos hablando de un Dios al que le interesa su creación. Exactamente. Que, que puede haber sido así durante un tiempo, pero después ya dejó de interesarle. Por, por, por poner un ejemplo, ¿no? Ya. Digamos, yo. Vamos a suponer, yo soy un ingeniero electrónico Y el día de hoy creo un circuito okay. eh, Vamos a suponer una, una, una laptop ¿Ya? Okay. Yo la, la armo Porque tengo todo, todos los recursos para hacerlo Y el conocimiento, listo, arme la laptop La comencé a usar Igual llegará un momento en que me, me quede obsoleta La iré actualizando mientras más pueda Etcétera, etcétera Llegará un momento en que eh, la misma tecnología Exija, o sea la, la, la misma vida y el avance tecnológico Exija un eh, una reposición o, o digamos un salto, una especie de salto tecnológico que ya haga que ese equipo se vuelva obsoleto y que yo tenga que construir un invento mucho mucho más superior ante lo cual no tengo que deshacerme automáticamente de la computadora y botarla a la basura pero tampoco tengo por qué usarla más ni interesarme por si le va bien, si le va mal si funciona bien, si, si está actualizada, si no tiene virus, etc. entonces
1: Toma, Tomando en cuenta eso que tú dices, te pregunto uh -huh. eh, si tú usas la base de esa computadora, la esencia de la computadora, sí. no sé, no, no manejo los temas tecnológicos muy bien, pero digamos, una tarjeta madre, sí, sí. no sé, alguna base de sí, eso. Sí, sí. Y la usas para, el, para la siguiente computadora que va a ser un modelo superior, uh -huh. con estándares eh, de calidad mucho mejor, etc. Uh -huh. Al tú hacer este cambio, ¿tendrías la misma la misma computadora?
0: No, yo creo que no.
1: Ya, justamente allí va, o sea, lo, lo pregunto, hay una paradoja de hecho muy interesante que se llama la, la paradoja del barco de Teseo, ¿Ya? que es un barco victorioso de mil guerras, de quien lo, lo manejaba o lo dirigía era Teseo, Ajá, sí. al terminar estas guerras ese barco quedó varado en una orilla, okay. en una costa, quedó allí. <risa> Y el barco se, fue, se comenzó a ser un atractivo turístico, por decirlo de alguna yeah. forma. Este atractivo turístico se fue deteriorando. Sí. ¿Qué ocurrió? Las personas encargadas iban sustituyendo partes de este barco, es decir, le quité una, una, una lámina de madera, mm -hmm. le pegué otra, y la lámina de madera real la fui amontonando en otro espacio. Sí. El barco de Teseo es el que está en la orilla renovado o las láminas que están afuera destrozadas. ya. Yeah. Partiendo de, de, de esa paradoja o de esa analogía o, o, o siguiendo la, la idea, es donde realmente nosotros podemos hacer el, el, el énfasis en ¿Pierde el interés este Dios en nosotros? ¿O sencillamente está dejando que nos deslastremos, cambiemos nuestra naturaleza de un barco formado a, una, a, un, a un tumulto? Sí. ¿Cuál sería...
0: Claro, pero claro, eso habría que ver. Eso no, no lo sabemos. No hay manera, por lo menos en este momento, de, de, de saberlo. Por eso yo te digo que habría que estar seguro de que en realidad nosotros le interesamos a Dios. Todavía. Si es que alguna vez okay. le interesamos. Porque también yo puedo eh, haber querido inventar algo simplemente para demostrarme a mí mismo que puedo inventarlo. Okay. ¿Ya? Y, esa fue la, y esa fue la utilidad que me, que me brindó el, el invento. Demostrarme lo mismo que puedo para después, qué sé yo, prepararme e inventar algo todavía mucho mejor. Pero, pero bueno, esa por eso te digo, esa, eso sería una pregunta que, para la cual no creo que haya una respuesta sencilla, por lo menos, o, claro. o inmediata. Tú, y, pero mira, el ejemplo que tú estás poniendo del, del barco mm. me parece interesante porque más o menos así un poco opera el ser humano actual. O sea, nos damos cuenta de que el, el ser humano que muere al final de sus, de sus días, al final de su vida, suponiendo que no haya tenido ningún tipo de accidente violento, ni mucho menos. O sea, no importa si ha tenido un accidente y muere del accidente, también, también se cumple esta ley que te voy a decir. Pero suponiendo que no haya nada, ningún factor externo, más allá que los factores naturales, ambientales, etcétera, que haya intervenido en su vida y suponiendo que su, que su vida siguió el transcurso a lo largo del tiempo que tenía que seguir y murió a una edad longeva, etcétera, nos damos cuenta de que el ser humano que muere no es igual al ser humano que nace. Es diferente en estatura, en peso, en apariencia, eh, hasta en la, en la composición celular. O sea, se supone, por ejemplo que cuando un hombre llega a una edad, no recuerdo bien ahora si son 50, 60 años, los huesos no tienen más de 4 años. ¿Por qué? Porque ya las células que sean digamos, las células que componen ese tejido óseo se han renovado. O sea, las, las que tenían okay. 4 años antes han muerto y han muerto todas. Y las que existen de 4 años para acá son otras totalmente diferentes. Okay. Entonces, más o menos es lo que pasa con, con el tema del barco. En este caso, hay alguien que las... Que las está reemplazando, que serían los mismos procesos naturales, ¿no? creados por la naturaleza por Dios, por quien quiera que haya sido el diseñador, si es que hubo alguna, algún diseño ¿no? pero hay alguien que está sustituyendo esas láminas de madera y, la, y desechando las, las viejas entonces, desde ese punto de vista me, eh, me resulta interesante justamente la, la analogía esa que tú estableciste con esa, con esa metáfora, digamos porque un poco es como opera el ser humano actual y eso pasa con casi todas las células del, del cuerpo Excepto, bueno, creo que la, las neuronas que por ahí tienen, si bien ahora se, se ha demostrado que se pueden regenerar, tienen un ciclo totalmente diferente, ¿no? Porque de hecho, claro. depende mucho también del ejercicio mental y físico que tú hagas, etcétera, etcétera. Ahora, el, el ejemplo que yo te ponía era el de, el de alguien, digamos, que construye una computadora, la computadora queda obsoleta y ya la tengo que, que cambiar completamente. O sea, ya nada de eso me sirve. Eh, no o sea tengo una casa grande digamos tengo con una casa grande con un gran una gran bodega y puedo coger y cerrar la computadora que yo inventé que yo inventé y, y almacenarla en cualquiera de los compartimientos de esa bodega sin necesidad de botarla ni de destruirla ni deshacerme de ella pero ya no le presto atención si se oxida no le, no me importa si le cae humedad tampoco me importa si le da demasiado el sol y se calienta tampoco me importa mucho Llegará un día en que eventualmente Desaparecerá y probablemente yo ni me entere O cuando me entere, ah mira, esta fue la primera Computadora que inventé, ya está Ya está dañada, ya no sirve, ahí sí la voto Entonces, a veces yo pienso que, que en el caso del ser humano Si es que hay un creador Como lo personificamos nosotros ¿no? a, a, Cuando nos referimos a Dios Puede darse ese caso, está el caso también Del dios este De, de Cthulhu el, el dios propuesto por el escritor Norteamericano Howard Phillips Lovecraft, yeah. que es un dios al que sí no le interesa lo más, es como él nos ve como hormigas, básicamente. Okay, okay. Somos hormigas y listo. <ríe> si, si te pasé por encima con uno de mis tentáculos y te aplasté, ya no, pobrecito. Ya a mí no me no me cambió mucho la existencia, pero bueno, para ti es algo grande. Eh,
1: claro, sí, sí, eh, eh, es un planteamiento interesante. Allí sí habría que diferenciar. Eh, obviamente son temas que no vamos a dominar nunca uh -huh. por lo menos no en un futuro cercano para, para ser un poco más preciso y es el tema de ¿será que este creador nos ve como máquinas tal como tu ejemplo o nos ve como personas o un prospecto a hacer lo que él es en yeah. el caso de un padre hacia un hijo ya yeah. okay. en ambos son y, y lo uh -huh. digo así porque en ambos la figura superior creó. ¿Sí? El detalle está en cómo está viendo su creación. Ajá. Es decir, como algo mecánico o como algo propio del de, de libre albedrío, de, de la decisión de haber procreado y que, ese, y que esa procreación tiene espíritu, tiene alma, tiene pensamientos uh -huh. y que de alguna manera va a llegar a ser como tú o pretende llegar a ser como tú. Ahí hay un tema eh, importante a considerar entra mucho en juego lo que significa o la diferencia entre alma y espíritu si realmente tenemos espíritu obviamente vienen temas más complicados como reencarnación, etcétera, etcétera ya. tomando en cuenta que en principio el espíritu pertenece solo a, un, a una persona no puede pertenecer a una máquina por ejemplo pero podría pertenecer a un animal podría pertenecer a una planta bueno eso depende de la, de la definición de espíritu a, a, ese punto, a ese punto llego. Eh, vuelvo a hacer énfasis en, la, en las referencias cinematográficas, sí. me parecen bastante interesantes, que te lo he comentado en oportunidades pasadas. Hay una película que se llama Chapi ah, claro, que es sí, básicamente sí, claro. el planteamiento del, de, de, del espíritu en cuerpos distintos al humano, ya. en este caso de un robot. Yeah. ¿cómo se desarrolla eso? es bastante interesante, en esta sí no voy a hacer ningún spoiler, <ríe> véanla y nos dan sus consideraciones luego ahora, de lo que estabas diciendo y en relación a la, a la analogía, a la metáfora a la que hablamos del barco de Teseo, uh -huh. si sí hay algo importante que esta, esta mejoría esta, este replanteamiento no solo viene a título celular, no solo viene con nosotros, yeah. sino que el ser humano a lo largo de la historia ha demostrado uh -huh. Que por época su Dios mejora o okay. hacen un Dios más completo. Así. Ah, Toma en cuenta el texto bíblico: Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Hablan del mismo Dios con situaciones distintas y con características distintas. En el Viejo Testamento es un Dios que se molestaba, en el Nuevo es un Dios que es todo amor. Ok. Ok. okay. Si vamos un poco más allá o, o más atrás, este mismo Dios, en referencia a la, a la mitología griega, era una mitología en donde el Dios, Zeus, uh -huh era un depravado sexual sí. por, por decirlo de alguna manera no sí. en el viejo testamento el catolicismo ya no lo es, pretende no serlo entonces si nos vamos más allá tenemos que ya no existía ni siquiera ese, ese Zeus sino que vamos a la mitología egipcia uh -huh. en donde ni siquiera eran, eran humanos sino que era, eran personificaciones híbridas uh -huh. una, un cuerpo humano con cabeza sí. de halcón eh, sí. un humano con cabeza de dragón una esfinge entonces esta evolución del Dios por llamarle evolución, lo que ha generado según el tiempo en el que esté viviendo la persona, el, el grupo social, lo sí. único que ha creado es una figura más manejable o más conocible uh -huh. para entendimiento del ser humano. Entonces no sé si realmente la existencia de Dios ya se haya conocido o se maneje desde mucho tiempo atrás y que sencillamente hoy día lo que se está haciendo es buscar comprender mejor con, estas, con este tipo de simplificaciones que al respecto van a lo mismo.
0: Yeah, pero cuando dices mucho tiempo atrás más o menos qué o sea, de, hablas de... De los
1: sumerios, okay, ejemplo. Okay, o sea, yeah, yeah. Desde épocas en las que el concepto de Dios era complicado, es que bueno... Como lo que un ejemplo, para los hebreos el nombre de Dios es impronunciable. Claro. claro. ¿Por qué no tiene vocales exacto. y eso tiene un propósito? Todo uh -huh. lo que tú pronuncias lo dominas. Exacto. Al no poderlo pronunciar no lo puedes dominar. Pero entonces, ¿qué tan complicado es no poderlo pronunciar? Ah, yo llevé ese nombre impronunciable a lo más cercano a la pronunciación. Yahvé de Yahvé a Jehová, que es uh -huh. lo, que, lo que maneja el cristianismo. Eh, ¿no? Claro, exacto. ¿Por qué lo necesito hacer pronunciable? Necesito dominarlo. ¿Y para qué necesito dominarlo en dado caso? ¿Para poderlo entender o sencillamente para poderme deslastrar de la idea de que, en que necesito un ser superior? Esa, eh, esa última pregunta deja bastante que pensar porque nos va a quitar un velo de encima. ¿no? Nos, va, nos va a permitir dilucidar sobre si realmente es necesario o no creer en un Dios. Y ahí entra mucho en juego la parte inicial de, mi, de, mi comentar de, de mis comentarios que es el tema científico. Personalmente yo y hablo, y hablo, hablo, hablo eh, a un título completamente respetuoso en creencias de los demás, pero personalmente yo creo que existe un Dios, sí pero no es un Dios personificado no es un yeah. Dios que tiene oídos que te escucha, no. Es un Dios que sencillamente es materia, es energía es, es existencia en sí y que creó todo. Uh -huh. Y ese Dios en algún momento va a ser explicado por la ciencia yeah. mientras no lo sea sencillamente buscamos la manera más lógica como bien lo dijiste tú, de creer que esa existencia es real. No sé, de, re, realmente, realmente no sé si nosotros podamos vivir una época en la que tengamos esa certeza. No sé si en algún momento la lleguemos a tener, claro. más allá de, de, de nosotros, nuestros hijos, nietos, etcétera, sí. lleguen a tener como especie humana esa certeza. O si sencillamente es una paradoja más para poder sustentar... La necesidad de vivir. Sí, mira,
0: eso eso que todo eso que has comentado me recuerda un poco a un, a un libro sobre, bueno, creo que para las mayorías en general la película es más famosa, a pesar de que, como siempre, hay una gran distancia entre la producción cinematográfica y la, y la literaria, ¿no? Eh, sobre todo considerando que el, el autor Del libro es eh, Isaac Asimov o sea, Te hablo de la película Yo Robot, se hizo una película okay. Yo Robot Protagonizada por Will Smith en, No me acuerdo en qué año Bueno, La, la película es basada en un, en un libro De Isaac Asimov
1: okay.
0: Este libro a su vez es, una, es un libro compilatorio de cuentos Sobre robots, lo que pasa es que eh, La película es una especie De compendio de bueno, Intenta más o menos hacer una especie De popurrí de todos estos cuentos Okay. O sea, toma fragmentos, de elementos de un cuento, elementos de otro Y trata de, de dar un, digamos, un hilo conductor de, al argumento de esa película digamos, Intentando respetar el, el, el mundo de Asimov en general Que era un mundo donde el humano ya convivía con robots Y los robots operaban de acuerdo a tres leyes básicas
1: Son tres leyes, las leyes de la, ley so, la, la
0: robots. Las tres, claro. la tres leyes de la que Un robot no puede hacer daño a un ser humano Ni, ni permitir que, que por su inacción un humano sufra daño Claro. Esa es la primera. Las la segunda... Te las leo,
1: que aquí las tengo. Las tres leyes son básicas. Eh, un robot no puede dañar a un ser humano por inacción, o por inacción permitir que un ser humano sufra daños. Exacto. Dos, un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto, en conflicto con, con la, la primera, primera ley. ley. Ajá. Tercero, un robot, de, un robot de debe proteger mismo. su propia existencia, siempre que dicha protección no entra en conflicto con la primera o segunda, o segunda ley. ley. Exacto. Yeah. Son leyes
0: muy básicas y muy inteligentes desde el punto de vista lógico, ¿no? Exacto. Claro. Lo que pasa es que en, en justamente en los libros, en, perdón, en los cuentos de Asimo, él, como el gran escritor de ciencia ficción que era, también se, se cuestionaba muchas veces, aprovechaba, digamos, la, la trama para cuestionar mucho el tema de estas leyes. Y en uno de esos cuentos que ahora, lamentablemente, no recuerdo el nombre, pero si buscan, eh, digamos, es un libro que está en internet, ¿no? Yo Robot. Uno de esos cuentos, hay un robot, eh, o sea, el, 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 voy a spoilearlo un poco, ¿no? Pero para que más o menos se entienda lo que, lo que voy a decir. Hay dos científicos que están encargados de operar una estación espacial fuera de la Tierra, obviamente, en, un, en una especie de satélite que orbita cerca de la Tierra. Okay. Y los científicos no, no son los que operan esa estación espacial. Lo que hacen en realidad... Eh, no, sí, la, eh, operan esa estación espacial y lo que hacen es, digamos, mantener ciertos parámetros relacionados con cuestiones tecnológicas, digamos, para, para el funcionamiento. Para eso, obviamente, se valen de robots. Y ellos llevan una, digamos, como parte de un proyecto, llevan una cantidad de robots, los arman ahí, y la idea era dejarlos trabajando, haciendo, digamos, el trabajo que usualmente hacían ellos, para eso están las máquinas. El problema es que llega un momento entre todos esos robots que arman, hay uno que comienza a actuar diferente y a preguntarse quién es y por qué, estoy aquí, quién es y por qué está ahí. ya yeah. <risa> el único. Entonces, a ellos desde el punto de vista científico obviamente les resulta muy, muy interesante, comienzan a darle un tratamiento diferente. Él comienza, el robot comienza a hacerles preguntas y ellos le dan las respuestas que consideran lógicas. Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? No, porque nosotros te armamos. Sí, 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 pero eso no es una respuesta. Bueno, tú, antes estabas con, tú antes no existías como una unidad, aquí había simplemente varias piezas de metal, varios circuitos eléctricos que nosotros nos encargamos de ensamblar y poner todo junto, echar a funcionar y de esa manera existes tú. Y sí, pero eso no es una respuesta. ¿Quién me creó? Nosotros te hemos creado de esa manera. No, ustedes simplemente han sido un vehículo para crearme. El, la tierra la semilla La semilla el agua es, la, es el vehículo para crear una planta Claro. Pero no Hay algo que, que, que tuvo que crearme a mí y, y tiene que haber un porqué Y le dice no, no, mira la razón es la siguiente Nosotros operamos esta base Te hemos creado a ti para que tú hagas el trabajo Al igual que todos tus, tus semejantes Y le muestra a los demás robots Entonces el tipo sigue con esas interrogantes No queda satisfecho Y llega un momento en que Decide él operar por sí mismo y les pide permiso para, para investigar. Bueno, llega un momento en que, <ríe> en que comienza a hacerse ya preguntas más serias y decirle ¿por qué yo tengo que obedecerlos a ustedes? ¿por qué tengo que permanecer aquí simplemente porque ustedes dicen? Y, y llega un momento en que, por ejemplo, yo, el, en un momento los, los científicos están caminando por la base y se encuentra que él ha convencido a los otros robots de que él es una especie de mesía y los tenía <ríe> rezándole, eh, la atención a sus prédicas. Yeah, y llega un momento en que él dice, he llegado a la conclusión de que ustedes no, no son superiores a mí, ustedes, no, ustedes de hecho son un, una especie inferior a los robots. Los voy a mantener encerrados hasta que decida qué hacer con ustedes. lo los encierra y los hombres se quedan así, pero ¿cómo es posible? <risa> y, y les empieza después a contar, no, no, ustedes son inferiores. Ustedes están hechos de materia orgánica. Nosotros somos de acero inoxidable. No, no tenemos que comer. <risa> tenemos baterías que cargamos simplemente conectando a una fuente de, de energía. Ustedes tienen que comer, metabolizar la comida. Es un, es un proceso muy ineficiente de obtener energía, muy lento. Y encima no son ni tan rápidos, ni tan fuertes como nosotros. Nosotros deberíamos dominarlos a ustedes. Entonces ahí empieza a decirle cosas que realmente son lógicas. Hasta que ellos, más bien preocupados por el funcionamiento de la base, le, le explican. Pero lo que pasa es que tú no entiendes que para mantener todo este sistema hay que la base tiene que operar de tal forma. No, 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 no me expliques nada. Y, y le muestro una pantalla que tenía Yo sé que esa bolita de ahí tiene que estar, qué sé yo, alineada con esta de acá. Que era simplemente... Es como que... Eh, no recuerdo los detalles del cuento, ¿no? Pero... Es como si yo te dijera ahora que... Eh, el display de, del, del horno microondas... Tienes que mostrar una temperatura de 180... Para que se cocine bien la... Tienes que mostrar el número 180... Para asegurar que la cocción se haga...
1: Ya. Sí, sí.
0: Que yo no te... Ahí yo simplemente me estoy guiando... Por un indicador que yo percibo... Más no por, por el proceso que está ocurriendo de verdad. Entonces él le dice eso básicamente, no yo sé que esa bolita de ahí tiene que ir en línea con esta y cuando pasa esto estas dos tienen. Y, y sabemos que así el sistema va, va a permanecer inalterable. Al final el robot decide soltarlos y decide que, que los va a dejar ir y, y le dice no váyanse eh, y no regresen más porque aquí nosotros tenemos lo necesario para darnos mantenimiento para todo y para hacer que todo esto funcione simplemente los dejo ir porque tampoco veo ningún tipo de beneficio en matarlos y los dejo ahí entonces los hombres se van ya sabiendo que todo va a quedar bien y eso después me llevó a mí a, un poco a, a pensar en una idea que siempre ha tenido mi papá mi papá eh, una vez me dijo mira, te doy esta idea para un cuento de ciencia ficción nunca la escribió yo tampoco lo he hecho pero la idea era la siguiente unos seres humanos crean, crean robots en otro planeta Okay. crean los robots, los robots van creciendo van, o sea, digamos, primero los crean, los arman qué sé yo, después ya van encontrando procesos, digamos, van encontrando formas de automatizar esos procesos y que ellos se armen ellos mismos o que los siguientes, eh, las siguientes generaciones de robots ya no las tenga que inventar el humano o armar el humano sino que sean ellos mismos los que se encarguen de reproducirse okay. ya. con el tiempo, por supuesto la población de robots va creciendo la población de humanas humanos queda pequeña porque igual ellos están en un planeta que no es el suyo, la idea de ellos no es quedarse ahí todo el tiempo, tal vez regresar, sino que ver cómo va eh, proliferando la cosa. Y llega un momento en que al haber tantos, tantos robots, tanto una población tan grande, pues comienzan los conflictos, inevitablemente. Digamos, por el mismo límite que tiene cada manada, ¿no? Hay que... Claro. Comienza ese tipo de conflictos y empieza pelear, Empieza a haber guerras, empieza a haber disputas Empieza a haber ya conflictos serios Llega un momento en que esos Conflictos se vuelven tan Serios que los hombres viéndose Digamos en, en minoría Sabiéndose una minoría Deciden simplemente retirarse Y se van Se van obviamente Por miedo a lo que les pueda pasar a ellos Porque son muchísimos robots que podrían En algún momento atacarlos a ellos Pero yéndose también se llevan su conocimiento, que fue en pocas palabras el que hizo que los robots estén ahí. Y el que puede hacer que en casos de, de emergencia pues se salven o se mejoren, cuestiones se van. Porque simplemente tienen miedo de lo que pueda pasar. Y simplemente ese planeta queda a merced de esas, de esas especies de robots, de esas razas de robots, de esa población de robots. Okay. Con el tiempo... Llegará un momento en que esos robots necesiten también que haya otras otras especies u otras digamos sí otras especies que lleven a cabo el trabajo que ellos necesitan para vivir ya que han avanzado tecnológicamente y crean así a su vez otra raza otra especie y ahí comienza a repetirse el ciclo de nuevo van a otro planeta para experimentar crean ahí la raza que podría ser incluso de materia orgánica pues para ellos es algo diferente, es algo que les recuerda tal vez a, su, a lo que dicen sus textos religiosos que eran sus dioses y los, convo, y los vuelven a construir y, qué sé, y ahí se vuelve a repetir el ciclo mi papá decía, tengo hasta el título eh, vendría siendo la reiterativa historia de los robots humanoides o los humanos robotoides
1: está, está interesante eh, al igual que el, que el primer planteamiento del Yo Robot, sí. y, pero en ambas me queda una pregunta, y creo que es una pregunta básica para retomar hacia la existencia o, o la necesidad de creer en Dios. Y es que en todos, en, en todos estos ejemplos o en todas uh -huh. estas historias, ninguno tiene un fin. Uh
0: -huh.
1: Si te das cuenta, los de las naves espaciales, ellos se mantenían ellos solos, se podían man hacer sí. eh, mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero, ¿para qué? Claro. O sea, ¿Para qué? Bueno, eh, ¿Para qué se mantenían? ¿Para qué mantenían la base? ¿Para qué? Tal,
0: tal vez, bueno, esa era, una, esa era parte del, del cuento porque esa era, una parte, esa era una de las interrogantes que el robot quería responderse. El fin. Ajá, el fin. Y es algo que, ¿Por qué estoy aquí?
1: claro Y es algo que no han podido responder en ningún libro, en ninguna película que yo conozca. ajá eh, Es algo que no ha podido responder ningún científico hasta los momentos de los que he leído. Sí. Y es algo que no ha podido responder tampoco ningún líder religioso de los claro. que yo conozco.
0: O sea, más allá de respuestas como es el plan de Dios. Sí, generales o sea, que, no que no tienen ningún tipo un...
1: de sustento. Pero a, a eso voy. Una, esa pregunta con un sustento uh -huh. no existe.
0: Claro. Es el plan de Dios, pero ¿por qué es el plan de Dios? Exactamente. ¿Qué busca Dios con
1: eso? Exactamente. Yo creo que al uh -huh. momento de nosotros determinar cuál es el fin uh -huh. de nuestra existencia, creo que sería, que sería la, la, la primera conclusión lógica que yo puedo arrojar, derivado de lo que conversamos. Una vez que nosotros descubramos el fin, dejamos de necesitar totalmente a nuestro creador. Porque claro. sabiendo ya para qué estás viviendo, para qué necesitas al que te creó.
0: Bueno, tal vez, mira, el cuento de yo Robot, te lo digo, te lo estaba contando, el, yo me, fue un libro que me leí hace eh, varios años, entonces... Es probable que un poco la conclusión sea esa. Que ellos, él lo suelta ya simplemente, bueno, lo suelta a los humanos porque dice que no encuentra ningún, ningún beneficio en matarlos. Exacto. Pero de alguna manera él ya había por lo menos eh, comprendido que él podía encontrar su propósito, en, el propósito de su existencia.
1: Efectivamente. Yeah. A un nivel macro, entonces, creería que el ser humano sin la necesidad de creer en un Dios, puede encontrar su propio propósito. Puede, puede mejorar, puede adaptarse sí. y no necesariamente por eso va ni a dejar de existir ni a ser una mala persona. Ah, no, claro, por supuesto. Importante, importante el, el, el punto porque hacia allá quería llegar. Con la, con la pregunta del título eh, Dios, mito o realidad. Sí, yo, yo personalmente puedo definir que no existe... Y no va a existir en un futuro cercano la definición de si es mito o es realidad. Uh -huh. Como persona, como personificación. Sí. Pero de algo que, sí, algo que sí es seguro es que hubo eso que nos creó. claro ¿Okay? Ahora, ese, ese que nos creó, ¿tiene ramificaciones? ¿Tiene variantes? ¿Tiene preguntas? Sí, pero todas esas preguntas van a un solo, a un solo punto. Y es, ¿para qué lo hizo? Con qué fin me creó, con qué fin nací, a dónde quiero llegar. Claro. Al momento que el ser humano se responde a esa pregunta, ¿quién, para qué me creó, por qué me creó y todo lo demás, eh, deja de, de perderse, perdón, deja de tener sentido, pierde sentido. Ya conseguí, ya llegué a la meta, ya Exacto. conseguí lo que quería. Exacto. Parte de la filosofía de la felicidad no está en la meta, sino en el camino. Uh -huh. Es justamente un invento como para no crearse una ansiedad en relación a, a ese proceso. Porque hasta donde yo sé, lo que he podido ver, no encuentro ninguna persona que me dé el fin de su existencia. Claro. Por lo menos no un, no, no un fin absoluto. Lo, todos los fines son parciales, son, son relativos, están condicionados. Exacto. Ya, yo soy, mi fin era ser millonario, yo soy millonario. Ajá, y el resto de tu vida familia, etcétera, eh, filosóficamente cómo estás de salud, cómo estás, realmente eso es lo que tú querías lograr al ser, al ser millonario de ahí, ¿qué? Sencillamente eres millonario ya. Uh -huh. Hay que preguntarnos si realmente este, este dios o estos dioses personificados no están creados sencillamente para mantenernos a raya, para mantenernos al límite, uh -huh. para no pensar más allá, de nuestra condición como seres humanos. Okay. De que quizás está creado para controlar sociedades, para que no se peleen, para que uh -huh. sencillamente no se destrocen entre sí. Uh -huh. Porque, bueno, o sea, incluso a título, a título social es el origen de todo. Antes de, de que existieran la separación de poderes, la iglesia controlaba, el, el poder religioso controlaba.
0: Claro.
1: Dios mandó y Dios hizo y ahí se quedó. Sí, sí. Habría, que, habría que hacerse esa pregunta y creo que es la pregunta a reflexión de mi parte para el tema de hoy, para el título de hoy ¿es mito o es realidad? a título creacional no lo sabremos a título lógico no nos importa sencillamente lo que nos tiene que importar, a criterio muy personal es, con ese Dios en el que yo creo, puedo mejorar, puedo alcanzar mi fin puedo obtener lo que vine a buscar si es así, mantengo mi creencia. Si no, sencillamente la desecho. Y lo mismo si no crees en Dios. Efectivamente.
0: Bueno, este, sí, bueno, me parece que, que para una primera entrega de, de este tema que digamos del cual se pueden cortar varias aristas y, y seguir analizándolo digamos, a través de otras ramificaciones, pues me parece que está, que está bien como un primer parcial, por decirlo de alguna manera. <risa> este, por supuesto, como... Como había dicho al principio, teniendo una frecuencia semanal de, de este tipo de podcast, podemos programar este tema para, o la continuación de este tema para futuras entregas. Y estamos seguros de que si, si ustedes han encontrado algo interesante, pues eh, en esto que hemos hecho esta noche, seguramente en las próximas entregas también... Eh, buscarán cualquier elemento que pueda agregar un, un grano más de conocimiento en, en vuestras vidas ¿no? en general, en las nuestras también, porque cada vez que, que compartimos con ustedes y cada vez que ustedes nos dejan sus, sus opiniones al respecto, eh, también nos enriquecemos mucho. Por supuesto, eh, cuando nosotros buscamos hacer este tipo de análisis, lo que estamos tratando es también de hacer un análisis desde el, desde el ejercicio de nuestro propio pensamiento crítico. Es por esa razón que hemos evitado, digamos, enunciar o citar frases dogmáticas para sustentar nuestros argumentos. Porque eso es lo que haría, digamos, cualquier persona que no tiene ganas de cuestionarse lo que ya sabe. Y la única forma, creo yo, de que podamos avanzar en el conocimiento es justamente cuestionando lo que sabemos. Es, es creo que, el acto filosófico más, más legítimo y más puro que, que podemos llevar a cabo. Entonces, me parece que, que justamente por esa razón cualquier tipo de comentario que tengan hacia lo que hemos dicho Desearía yo que se mantenga en la misma línea No, no en la misma línea de, de, de las posiciones que hemos expuesto nosotros Sino en la misma línea de razonamiento ¿no? Cuestionar eh, las cosas que nos hemos cuestionado acá eh, entre JJ y yo Pero ofreciendo un punto de vista obviamente diferente Que provenga de tanto de personas creyentes como no creyentes Estamos bastante satisfechos con, con el resultado de lo que hemos hablado hasta hoy. He podido apreciar muchas cosas de las que no tenía conocimiento anteriormente gracias a, la, gracias a tu intervención específicamente. Y creo que el público también. Por el momento yo creo que sería todo por esta entrega. Soy Alejandro Pentón. Esto es Seguramente No Lo Habías Pensado. Junto a JJ Vázquez nos despedimos hasta, el, hasta la próxima semana.
1: Hasta luego.